0: Vamos fazer aqui uma rápida revisão do imposto de renda, pelo menos alguns aspectos essenciais. O primeiro ponto que merece destaque é o critério material. Lembre que incide o imposto de renda sobre o acréscimo patrimonial, sobre a manifestação de riqueza nova. É o que você vai encontrar lá no artigo 43 do Código Tributário Nacional, e no artigo 153, inciso 3, da Constituição Federal. Lembrem, portanto, que não vai incidir imposto de renda sobre a verba indenizatória. Por quê? Porque a verba indenizatória não é manifestação de riqueza nova. É uma mera recomposição patrimonial. E nós temos, inclusive, inúmeras súmulas que vão tratar disso. Súmulas do STJ. Anotem aí. Súmulas do STJ que vão falar das verbas indenizatórias. Súmula 498. Súmula 386. Súmula 125. Súmula 136. Súmula 215 e súmula 463 por exemplo gente matéria simulada não há incidência do imposto de renda sobre os danos morais sobre a indenização por danos morais vamos pegar aqui um exemplo também de danos materiais imagine que João bateu no seu carro e você teve um prejuízo de 10 mil reais João na via extrajudicial não quis Fazer uma composição. Então você teve que tirar o dinheiro da sua conta corrente, da sua poupança, foi até a oficina, consertou seu carro, gastou 10 mil reais. Você então entra com ação contra João e pede os 10 mil, indenização por danos materiais. Imagina então vocês que o juiz condene João e João de fato efetue o pagamento na via judicial dos 10 mil pergunto você está tendo algum lucro? Não. Você está tendo alguma manifestação de riqueza nova? Não. Você está tendo apenas uma mera recomposição patrimonial. Então, cuidado. Verba indenizatória não incide em imposto de renda. Lembrem que o princípio da pecúnia no wallet, ou seja, o dinheiro não tem cheiro, se aplica também aqui ao imposto de renda. Artigo 43, parágrafo 1º do CTN, acumulado com o artigo 118, inciso 1, também do CTN. O que é que isso significa? Lembrem, gente, lembrem, recordem. Eu não posso tributar, o poder público não pode tributar, os atos ilícitos. Não é possível tributar o ato ilícito, mas os frutos do ato, dos atos ilícitos, os frutos dos atos ilícitos podem e devem ser tributados. É o princípio da pecúnia no wallet. Também está interligado aí com a capacidade contributiva, com o princípio da isonomia. Então, por exemplo, eu não posso tributar o tráfico de drogas. Por quê? Porque é um ato ilícito. Mas a renda oferida pelo traficante eu vou tributar. Por quê? Porque artigo 43, parágrafo 1º do CTN, você pode, inclusive, utilizar o parágrafo 2 e acumula com o artigo 118, inciso 1 do CTN, falando do princípio da pecúnia, não, dinheiro, não tem cheiro, os frutos do ato ilícito serão tributados. No que se refere ao critério espacial, a renda ou os proventos oferidos em todo o território nacional ou mesmo no estrangeiro serão tributados. Você tem que acumular aí o parágrafo e junto com o parágrafo primeiro do artigo 43 você vai ter um princípio específico do imposto de renda que é o princípio da extraterritorialidade guardem isso Ricardo o que é que isso significa significa que a ah, mesmo a renda oferida fora do país fora do Brasil será tributada então não apenas aquela renda que você ofere no Brasil mas se você oferir renda fora do Brasil, você também vai ter que pagar imposto de renda. Perfeito? Então, observe. Ah, com relação ao critério pessoal, o sujeito passivo, nós já sabemos. O sujeito passivo é a União. É um tributo de competência da União. Enquanto que o sujeito passivo... É o titular da disponibilidade jurídica que se refere o artigo 43. Quem é esse titular? Lembrando que a lei pode atribuir a fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cuja retenção e recolhimento de caiba. Por exemplo, você que já trabalhou de carteira assinada, você sabe que quando o seu empregador efetua o pagamento do seu salário, da sua remuneração, ele desconta lá no seu contra-cheque o seu imposto de renda. Não é que esse dinheiro vai ficar para o seu empregador, ele vai fazer esse desconto, desconto e recolher esses valores para os cofres públicos. Porque a lei atribui ao seu empregador a responsabilidade de reter na fonte o seu imposto de renda. Então, por exemplo, se eu sou o patrão de vocês, eu pago o salário de todos vocês, mas eu já desconto o imposto de renda mensalmente que vocês deveriam é, que vocês deveriam pagar. Porque a lei imputa a mim empregador essa obrigação. Essa obrigação de fazer a retenção e o recolhimento desse imposto de renda. Perfeito? Então, vamos seguir aqui adiante. Critério quantitativo. A base de cálculo, percebam, é o um montante real, arbitrado ou presumido da renda ou dos proventos tributáveis. Vejam o artigo 44 do CTN. Agora, o artigo 14, eu peço que vocês leiam com cuidado esse artigo, da lei 9.718 de 98, ele estipula é, pessoas que estão obrigadas à apuração pelo lucro real. Vejo então esse artigo 14 da Lei 9718. Então a base de cálculo é o montante real, arbitrado ou presumido. Mas algumas pessoas estão obrigadas a recolher, a apurar, melhor dizendo, pelo lucro real. As alíquotas do imposto de renda, de acordo com o artigo 143 desculpa, perdão, 153, 153, parágrafo 2 inciso 1 da Constituição Federal, essas alíquotas serão progressivas. Então, vocês sabem, por exemplo, que quem ganha mais, acaba pagando mais imposto de renda, alíquota é maior. Então, você tem algumas faixas de alíquotas do imposto de renda, não é isso? É, quem ganha até tanto paga 7%, quem ganha um pouco mais paga 15%, quem ganha já um pouco mais vai pagar 22% e assim por diante. Então o que é essa progressividade? À medida em que aumenta a base de cálculo, aumenta também a alíquota, a alíquota desse imposto de renda. Lembrem que há princípios específicos que são aplicados aqui ao imposto de renda, o princípio da generalidade, universalidade e progressividade, não esqueçam disso. O que significa que toda a renda do indivíduo será tributada, bem como todos aqueles que oferem renda e proventos serão tributados. E a progressividade expliquei anteriormente para vocês. É o que vocês vão encontrar lá no artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, da Constituição Federal. Lembre que o imposto de renda excepciona, é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagesimal. O imposto de renda é uma exceção ao princípio da anterioridade nonagésimal. No entanto, respeita a anterioridade anual. Artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal. Também respeita o princípio da capacidade contributiva. Então, de acordo com a capacidade econômica do indivíduo, quem ganha mais, paga mais. Tanto é que a progressividade acaba sendo um instrumento de aplicação da isonomia da capacidade contributiva. Isso você encontra no 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Também a aplicação, como eu já falei, do princípio da isonomia, artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal. E por fim, lembrando, apenas repetindo, a aplicação do princípio da pecúnia no olet. Isso aqui eu já comentei com vocês, artigo 43, parágrafo 1 acumulado com 118, inciso 1 você também pode colocar o parágrafo 2º, 43 do CTM, tá bom? Então, são esses os princípios que se aplicam ao imposto de renda. Ou melhor, lembrando, hein, gente? É claro que vai ser, vai ser aplicado o princípio da legalidade, o princípio da uniformidade geográfica, todos esses princípios são aplicados ao imposto de renda. Eu fiz um destaque especial para alguns princípios é, mais relevantes aqui nesse estudo do imposto de renda. Mas é claro que há também a aplicação dos outros princípios. Chamo a atenção de vocês para o 153, parágrafo 2 inciso 1 um da Constituição Federal, que é o dispositivo que, de fato, é, regulamenta aí os princípios específicos do imposto de renda. Fora isso, reitero, o princípio da anterioridade, Exceção à anterioridade nonagesimal, 150, parágrafo 1 E aqui encerramos essa rápida revisão de Imposto de Renda, onde abordamos os principais elementos. Não esqueçam, repito, de estudarem as súmulas que eu destaquei no início desse podcast. As súmulas do Imposto de Renda, principalmente no que toca às verbas indenizatórias, que inclusive já foi cobrado no Exame da AB e pode ser cobrado novamente em outras oportunidades.